0: Hola, bienvenida nuevamente a tu podcast favorito en el que nos quitamos todo, con sexualmente Hablando. Te habla Laura Cruz, especialista en relaciones de pareja, sexualidad y fitness. En este segundo podcast vamos a estar hablando sobre el tema de solos o socialmente aislados. En estos días he tenido la oportunidad de conversar con amistades de quien hace mucho no sabía nada, y me ha tomado por sorpresa que hay varias personas que se expresan con decano tristeza profunda o desesperanza. Las circunstancias que tenemos actualmente no son parte de nuestra rutina, pero verdaderamente han alterado completamente cómo nos estamos relacionando unos con otros. ¿Te ha pasado que has tenido momentos en los que te sientes, como decimos acá, en baja y no sabes a quién llamar? Quizás te sientes abrumada pensando que no quieres llamar a nadie para contarle problemas porque ya todo el mundo tiene los suyos propios. Hay personas que exteriorizan cómo se sienten a veces en las redes sociales, ya sea escribiéndolo en sus estatus, en las foto, en el contenido que postean. Creo que en algún momento todos nos hemos sentido solos. Recientemente estaba escuchando un podcast llamado Hidden Brain de NPR en el que entrevistaron a quien fue el cirujano general de los Estados Unidos, Vivek Murthy, que escribió un libro llamado Together, the healing power of human connection in a sometimes lonely world. Y en el tiempo que él estuvo investigando las necesidades de trabajadores en el campo de la salud, se percató que el factor precipitante en muchas de las personas que en la actualidad eran adictas, estaban deprimidas o ansiosas era la soledad. Eso no solamente afecta a nuestra salud en general, sino también nuestro desempeño profesional. Me pareció curioso que un estudio publicado por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina indicó que el aislamiento social, refiriéndose al periodo que era previo a lo que estamos experimentando ahora en la pandemia que nos afecta, fue relacionado a un 50% de incremento en el riesgo de desarrollar demencia. También un 29% de aumento de riesgo en enfermedades cardiovasculares y un 32% de sufrir un derrame cerebral. Así que la soledad está teniendo, eh, o el aislamiento social, unas consecuencias serias ya previas a esta época. Hay que ver cuáles van a ser eh, lo que se refleje en estadísticas o en los estudios una vez pase este periodo. Algo en lo que podemos coincidir es que las circunstancias actuales han creado la necesidad de nosotros conectar con otras personas. Eso ha requerido que extrañemos más a la gente que eran de nuestro grupo cercano, que nos ayudemos y que seamos más considerados. También hemos llamado a otras personas, quizás sea por teléfono o le hemos escrito, para tener conversaciones más largas que lo que usualmente tendríamos en nuestra rutina diaria o hasta para conectarnos por FaceTime, Zoom o videollamada. Precisamente, hace unos días conversaba con un grupo de amigas que hemos hecho este arreglo de conectarnos por videollamada una vez en semana. Y hablábamos acerca de lo difícil que es desarrollar amistades nuevas después de los 30. Coincidimos que la vida se complica un poco más después de esa edad y se limita un poco las interacciones nuevas que tenemos con otras personas. De hecho, nosotras identificamos a personas de nuestras amistades a quien incluir en ese grupo y decidimos presentarlas en la próxima videollamada que nosotras tuvimos a las amigas que ya nosotras tenemos. Pensamos que si son personas que tienen algo en común con nosotras, probablemente también lo tengan con el resto del grupo. Así no es tan raro hacer preguntas y conocer a alguien que ya es amiga de tu amiga. Lo hemos designado algo así como un happy hour de los viernes en el que por lo menos podemos vernos las caras y socializar. Pero vamos a hablar de la realidad, de cuáles son esas cosas que a veces dificultan, el que nosotros podamos hacer nuevas amistades y qué puedes hacer al respecto. Primero, las personas usualmente ya después de los 30 y pico tienen familias que atender. De hecho, si tú no tienes hijos después de esa edad, estamos en minoría y me incluyo. Quiere decir que si no estás dispuesto a acompañar a tus amistades a hacer actividades relacionadas con sus hijos, puedes que no los veas casi nunca. Si tu amiga tiene un hijo en un equipo deportivo, haz planes para acompañarla un día y al menos desde los bleachers pueden conversar y ponerse al día. Otro factor pueden ser las faltas de destreza de socializar. Si piensas en las aplicaciones que existen en nuestro teléfono en la actualidad para conocer personas, hay varias que son de citas o de encuentros casuales que son bastante populares. Sin embargo, no hay muchas que sean para hacer nuevas amistades. Las que sí tienen esa característica, puede que no te dé vergüenza accesarlas. Deja de pensar tanto en lo que pueden pensar los demás. Más adelante puede que te sorprenda cómo puedes coincidir con personas que tengan intereses similares a los tuyos. Un tercer punto puede ser que tú proyectes es que no tienes disponibilidad nunca para socializar. Si siempre andas hablando de lo ocupada que estás o que no te sobra el tiempo para nada, muchas personas lo van a pensar dos veces antes de invitarte a algo. Ábrete a nuevas oportunidades. Aún en los lugares en donde no conozcas bien a una persona, nada impide que haya otras conexiones que puedas establecer allí. Un cuarto punto y último puede ser que no seas receptivo a experimentar actividades o intereses nuevos. Si piensas que es mala idea cuando estés de viaje comprar esa excursión de grupo o quizás te limitas a que no puedes ir a una barra o un establecimiento porque estás sola, si te causa pánico pensar en viajar a otro país sin un acompañante, pues verdaderamente te vas a estar cerrando las puertas a experiencias que no puedes visualizar si no las haces o las experimentas. Si algo te llama la atención, lánzate a hacerlo sin pensarlo mucho. De seguro, como parte del grupo o las personas que estén allí, vas a conocer a alguien que, aunque no sea una conexión de una amistad para el resto de tu vida, probablemente sea una conexión nueva. Y hay veces que estamos conociendo a personas en las que no nos imaginamos que más adelante nos pueden traer oportunidades profesionales, referirnos para algún servicio o traernos oportunidades de negocio. Y entonces, ¿qué puedes hacer para ayudar a otras personas que creas que se sienten solas? Bueno, puedes comenzar por ofrecerte ayudar a las personas que tienes más cerca o hacerte disponibles para otros. Por ejemplo, si ves a un vecino, le puedes preguntar cómo está. Aunque no lo conozcas, le puedes dejar saber que cuenta contigo al tenerte tan cerca por si te necesita. Si no te sientes cómodo haciendo esto, puedes llamar a alguien por teléfono. Tú sabes bien que no es lo mismo hablar y escuchar la voz de una persona que enviar un texto o escribir un mensaje informal en las redes sociales. También puedes concertar una reunión por FaceTime o videollamadas, por eso como les mencioné anteriormente, el que tengo con mis amigas le llamamos que es nuestro happy hour porque algunas hasta se arreglan como si fueran a salir, otras se traen una bebida o fuman, pero así nos vemos la cara como si estuviéramos de frente a frente. Y verse es enriquecedor porque observas reacciones, gestos y hasta aprendes del ambiente en el que viven tus amigas. Universalmente, como seres sociales que somos, tenemos la necesidad de conectar, lo cual provoca que nos sintamos solos en los momentos en que esto no se da. Trabaja en establecer contactos con los que puedas compartir experiencias y ayudarse mutuamente. Una vez esta crisis termine, habremos aprendido las lecciones que atravesamos y cuán importante ha sido crear y mantener esas conexiones con los demás. Estar solos o socialmente aislados será una elección tuya al final del día porque tú eres la persona que trabajas esas relaciones interpersonales. Conéctate, sal de tu zona cómoda y experimenta el hacerte disponible para otras personas. Muchos de esos vínculos que formes ahora serán de los más significativos. Simplemente somos mejores unidos. Gracias por escucharnos. Siempre me emociona compartir estas conversaciones contigo. Recuerda que puedes encontrar nuestros episodios en iTunes, Spotify, Stitcher, iVoox o en donde quieras que escuches tus podcast. También puedes encontrarme en redes sociales como Instagram o Facebook como Laura Cruz Feed. Hasta la próxima.